0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Подкаст для тех, кто ищет свой уникальный голос в творчестве. Меня зовут Алина Панчина, я наставник творческих лидеров. На прошлой неделе я проходила курс по отношениям у девушки, которая зовут Селинда Коста. Она вообще коуч по трансформационному сторителлингу, я училась у нее где-то пару лет назад этому, а сейчас она... Устраивал обучение по отношениям, и мне почему-то, ну, очень откликнулось. И вот вроде как подумать, ну как это вообще может быть полезно для слушателей подкаста «Творческий компас», да? Но пока я слушала и выполняла задания, я очень ясно увидела, что эта динамика, про которую рассказывала Селин, она не только про отношения между людьми, а про отношения со всем, что есть в нашей жизни, в том числе с творчеством. Так что сегодня я расскажу именно об этом. Вообще все, о чем мы имеем дело, мы с этим выстраиваем отношения и то, насколько они качественные, какие задачи мы ставим, будет определять, какой результат мы получим. И я впервые столкнулась с тем, что мы можем рассматривать разные сферы жизни через призму отношений, когда изучала тему денежного мышления, и мне дали задание прописать, вот если бы деньги были человеком, в каких отношениях мы бы состояли. Помню, что тогда я прям очень удивилась, как это интересно работает. А сейчас узнав очень интересную новую информацию про три уровня отношений, я поняла, что, во-первых, это ну, очень ложится на творчество, и мне захотелось поделиться этими знаниями с вами. Потому что э, уровень отношений с творчеством, на котором ты находишься, будет определять то, каким будет твой творческий путь. Будет ли он успешным? Получится ли у тебя реализовать свой потенциал? Или ты так и останешься с чувством непризнанного гения. Чтобы реализоваться творчески, нужно, во-первых, осознать, на каком уровне отношений с творчеством ты сейчас находишься и понять, как трансформировать себя, чтобы соответствовать новому уровню, где твое творчество приносит тебе удовольствие, доход и имеет признание. Ведь где-то в душе мы ведь все этого хотим, верно же? Итак, что же это за три уровня отношений и как они проявляются в творчестве? Вот я начну с рассказа об отношениях между людьми непосредственно, а потом покажу, как это перекладывается на творчество. Вот смотри. Когда два человека взаимодействуют, это уже не просто два человека. Это уже три элемента. Ты, второй человек и ваши отношение как то, что вас связывает. Получается... Отношения это своего рода договоренность между вами. И договоренность это может быть осознанный где-то прям сделал выбор быть в таких отношениях, или неосознанной то есть работающий по умолчанию. Но эта договоренность есть всегда. Вот мы как раз концентрируемся на том, какова наша договоренность с творчеством и насколько она осознанная. И вообще, что с этим делать дальше? Итак, переходим к уровням. Первый уровень отношений можно назвать что-то вроде «ты мне, я тебе». То есть что я могу получить от каких-то определенных отношений? И если говорить про людей, то можно представить такую ситуацию. Скажем, девушка там где-нибудь на Тиндере выбирает парня. да Она смотрит, как он выглядит, нравится ли он ей физически. Она смотрит, чем он увлекается, то есть как они будут проводить время вместе, если будут встречаться. Смотрит, что он рассказал о себе, то есть будет ли ей интересно с ним общаться. Ей может быть также интересно, например, есть ли у него машина, да, то есть насколько комфортно им будет вместе передвигаться. Ну, то есть устанавливает какой-то фильтр на то, чего она ждет от парня. И в этом в целом нет ничего плохого, да, естественно, нам всем хочется для себя лучшего. В свою очередь парень тоже каким-то образом решает, насколько ему подходит девушка, и вот если эти фильтры совпали, то могут, они вот эти вот люди, да, могут начать какие-то отношения, там, встретиться, понять, что они друг другу понравились и так далее, то есть на первом уровне это выглядит, как мои галочки все проставлены, его проставлены, прекрасно, мы друг к другу подошли как бы, да, и это осознанная часть договора таких отношений. Ну, такая внешняя, формальная часть. Причем это не означает, что люди выбрали друг друга как-то меркантильно и не испытывают друг другу эмоции. Нет, они могут чувствовать себя влюбленными, да, по отношению друг к другу. Однако, если на этом осознанная часть договора заканчивается, а через какое-то время э, начинают возникать сложности, потому что есть еще и неосознанная часть договора, выполнение которой человек подсознательно ожидает от другого но о которой они не договаривались и не дали друг другу понять, каковы их ожидания. А чаще всего это такие глубокие человеческие потребности, как уважение, как эмоциональная близость. Да? Мы все желаем душевной близости в отношениях, особенно <laughs> если не признаем себе в этом. Да? С творчеством то же самое. Я, скажем, могу начать заниматься творчеством и... Я тоже изначально ставлю себе фильтры, чего я хочу от творчества. И на первом уровне это может звучать так. Мне хочется интересную работу, делать что-то там, красивое, да, создавать, быть так называемым свободным художником свободным э, с удобным графиком. Эм, там, мне хочется заниматься в течение рабочего дня тем, что доставляет мне удовольствие. Да? Опять же, ничего плохого в этих желаниях нет. Это прекрасное желание. Но первый уровень отношений заканчивается только на этом. Вопрос здесь звучит так, что мне может дать творческая профессия, что я получу? Соответственно, начиная работать в творческой сфере, осознав только вот эту часть нашей договоренности в отношениях с творчеством, в какой-то момент мы наталкиваемся на непонимание, а почему часто мне не нравится делать что-то на заказ. И э, я уже э, не получаю удовольствия от того, чтобы рисовать, например, да, или там сочинять музыку, или все что угодно, писать тексты какие-то. Или, а почему я не получаю столько денег, сколько мне хочется за, да, за мое творчество? Я же, ну, типа, занимаюсь творческой профессией, она, это нечто особенное, должна по-особому оплачиваться вроде как. Да? Почему это не совпадает с моими ожиданиями? А дальше вопрос, а почему я стараюсь, а люди вроде как не реагируют, да? А почему я не получаю признания? На первом уровне ты хочешь только брать, брать, брать. И м-м, тебе очень не нравится, когда ты не получаешь, не получаешь того, чего хотелось. Потому что э, вот с человеком хотя бы можно обсудить условия своей договоренности, Вроде как завести разговор и сказать, что знаешь, а вот мне хотелось бы вот этого, и человек тебе скажет, что «Ой, класс!» или наоборот «Нет, я тебе этого дать не могу», да, и вы как бы понимаете. А в отношениях с творчеством словами тебе ответить никто точно не сможет, да? Творчество тебе словами не ответит как бы ничего на твои претензии, так скажем. И тут надо как бы вслепую идти и тыкаться, а это так сложно просто брести в темноте. И вот многие... Кто обучают творцов, да, они учат бесконечному совершенствованию технических навыков, инструментов, обучению новым платформам, каким-то рабочим схемам, там, какие кнопки надо нажать в программах и прочее. И это все попытка закрепить осознанную часть контракта в отношениях с творчеством, когда тебя на самом деле не устраивает то, чего ты не получаешь по неосознанной договоренности. А в неосознанной договоренности все то же самое, что и в человеческих отношениях. Это ожидание близости с другим через свое творчество, да, то что я открыл свое сердце и другой это почувствовал и другой тебе тоже открыл сердце там поделился тем, что его это тронуло, да? ну как минимум это, то есть ожидание близости с другим через творчество это также уважение, это признание. И на первом уровне мы не понимаем, что осознанная часть договора нам не обещает выполнение этих ожиданий. Отсюда вот эти странные темы про творческие муки, голодного художника, и то, что великое искусство может создавать только человек с тяжелой судьбой. Вот когда люди не получают своих ожиданий от другого человека, они либо разрывают отношения, либо выбирают продолжение своих страданий, да, потому что не знают, что есть какие-то другие уровни договору отношений, да, что может быть иначе. И творцы первого уровня вот точно так же. Они либо бросают творчество, потому что не пришли к тому, чего ожидали, да, либо продолжают страдать на своем пути, хотя это совсем не обязательно. Люди э, берутся за заказы, которые никак не помогают им раскрыть свой потенциал, вступают в какие-то в рабочие творческие отношения с теми, кто не может им дать того, что они подсознательно хотят получить, что приводит их к страданиям, к агрессии, к презрению относительно того, что они делают, да, к своему творчеству и к самому себе. И вот вернемся к прежней мысли, да, если представить, что творчество – это человек, ну, твой друг, скажем, и ты рядом с ним постоянно страдаешь, проявляешь агрессию к нему и презираешь его. Вот можно ли назвать эти отношения здоровыми? Конечно, нет. А если бы твой друг себя вел по отношению к тебе так, да? Нравилось ли, бы, нравилось ли тебе с ним общаться бы, да? Хотелось ли бы тебе отдавать ему свое самое ценное, да, такому человеку неприятному, агрессивному и который тебя не уважает? А что, если бы этот человек требовал от тебя этого? Вот, когда мы переносим абстрактные какие-то понятия отношений да, с творчеством, ну вот как бы ты, как, как это можешь пощупать, да? когда мы переносим вот эти абстрактные отношения в такие ощутимые категории, как, вот, скажем, представив перед собой человека какого-то, да, становится проще видеть то, где мы сами становимся на пути у себя, И это помогает обрести осознанность того, что между нами происходит, между мной и творчеством, и как я могу на это влиять. Второй уровень отношений можно назвать осознанным. Мы вытащили из темноты подсознания свои ожидания творческой карьеры, И начинаем понимать, что, блин, вот, чтобы это получить, я должна вложиться чем-то, чем до этого не была готова делиться. И, да, в обычных человеческих отношениях точно так же. То есть, что я могу дать другому для того, чтобы каждый из нас чувствовал себя комфортно в этих отношениях, да, чем я могу поделиться, помимо того, что я хочу получить, здесь уже, как бы, получается, образуется некое «мы». Так вот, здесь, наверное, будет удобнее всего приводить примеры на работе с заказчиками твоих творческих проектов. Ну вот, например, один подход, да, найти заказ или принять его, да, когда кто-то обратился к тебе, Вот заказ, который ты технически можешь выполнить и понимаешь, сколько это может стоить, и делаешь только это, да? Неважно, какой заказчик, разделяешь ли ты его ценности и взгляды. Ты просто являешься руками для исполнения заказа и получаешь за него деньги. Это вариант отношений со своими творческими проектами, вот предыдущего, первого уровня, да, здесь твоя внутренняя потребность в близости через творчество не удовлетворяется, ты делаешь то, что тебе не сильно важно для того, кому не очень важно, сделаешь ли это ты или кто-то другой. И вообще, вот это моя любимая тема вообще, делать то, что важно для того, кому это важно. Я эту фразу позаимствовала у Сета Година, маркетолога, который топит за доверительный маркетинг, да, который я очень разделяю, да, нетрадиционный маркетинг. И я вот эту фразу «делать то, что важно для того, кому важно» очень люблю. Она, кстати, очень хорошо подходит для отношений к творческим проектам второго уровня, да? когда ты работаешь с проектами, которые разделяют твои ценности и которым ты можешь дать нечто особенное. Вот что значит нечто особенное, это звучит очень абстрактно, да. Надо понимать, что на этом уровне мы, как творцы, уже осознанно подходим к тому, каковы наши потребности и каковы наши ценности, которыми мы можем поделиться, да, с другими через творчество. Что во мне есть такого, чего нету в другом человеке, да, вот через призму своего опыта, через призму своей личности ты смотришь и что особенного я могу дать. К этому моменту творец понимает про себя, какой он, в чем его уникальность, что особенного он может предложить другому. И вот, ну, очень простой пример. Скажем, если у творца лучше всего получается создавать нечто восхитительное в ярком экспрессивном стиле, а к нему обращаются за тем, да, чтобы он создал что-то в сдержанном минимализме. Ну, по сути, он, конечно, может взяться за такой заказ, но он не может, не сможет быть максимально полезен заказчику, как кто-то другой, да, кто обожает минимализм, для кого это просто самое крутое. Или если я, например, совсем не понимаю или там не разделяю какой-то темы, я буду менее полезна в проекте, который... вот заставляет мою э, душу да, гореть, да. Э, такой проект, какая-то тема, где я как рыба в воде, где у меня глаза горят так, что я э, готова с головой окунуться в процесс, они а делать настолько, насколько мне заплатят и не усилием больше, да мы можем быть максимально полезны и дать другому больше всего ценности там, где лежит наша собственная страсть. Потому что нам не придется себя уговаривать, и нам не придется себя втискивать в какие-то рамки. Да? И тут всем хорошо. И мне, и тому человеку, который ко мне обратился. Да? Потому что я могу ему дать то, что ему нужно. То есть мне надо сначала понять, какая я выпустить своего творца на свободу из рамок правил ожиданий других. И тогда я смогу нацеленно искать людей, которые станут для меня вот этим perfect match, да, самым лучшим вариантом. А я стану таким же вариантом для них. На самом деле, вот перейти от первого уровня на второй может быть страшновато, да, ну, потому что как бы здесь нужно, наверное прожить эти моменты, потому что иногда, особенно в начале, когда ты, в начале своего пути, тебе бывает страшно отказываться от каких-то заказов, типа, а если не будет заказа другого, да, ну, как деньги-то как-то надо зарабатывать, вот, и это может быть страшновато, если ты привык действовать по принципу «ты мне, я тебе», да, то есть у меня заказчик пришел, ну, как бы вот, ну, надо, надо сделать, да, за ту денежку получу, как бы, и почему страшно? Потому что на втором уровне ты отдаешь всего себя, свою энергию, да, свою какую-то креативность, предлагаешь какие-то, возможно, нестандартные варианты, ты вкладываешь всю свою душу, и внутри очень страшно, когда ты делишься всем этим, а другой другому может оказаться это ненужным. Потому что ты слишком долго провел в отношениях с творчеством первого уровня этот страх он как бы тебя сжимает и не позволяет тебе быть уязвимым, не позволяет раскрыть свои сильные стороны и выложиться на все, А вдруг это будет все обесценено, да? Все, как я вложился, как я постарался, и это однозначно было бы очень больно, если так произошло бы, да? Когда человек просто... Когда ты просто в проект вложил всю свою как бы все свои сильные стороны, да. А человек такой, ну да, классно, но это вообще не то, что я хочу, я хочу вообще другое. И для творца, ну, конечно, можно отгородиться и сказать, что ничего личного, но все равно, когда ты вкладываешь душ, когда ты становишься уязвимым, да, когда ты показываешь всю свою красоту, а другой тебе говорит, а это какая-то фигня. Это ну, это больно, да. И, возможно, ты испытывала это, да, если ты старался дать нечто ценное тому, кому это не нужно. Не только в творческом плане, а в человеческом тоже, да. Это, ну, скажем, часто бывает в в ситуации, скажем, влюблённости какой-то, да, когда один человек как бы испытывает какие-то нежные чувства, а другой его отвергает, да, ну, вот этот вот страх отвержения, ну, это больно, конечно, вот. Но чтобы перейти на новый уровень творческих отношений, нужно вот этот страх преодолеть. Ну, да, постараться. Страх, он как бы никуда не девается, но он, это игры нашего разума на самом деле, Нужно отказаться от той, схемы, по которой ты работал раньше, выбрать новый подход. Для него нужно заглянуть в себя, провести ревизию своих ценностей, позаботиться о своем личном бренде, который может привлекать заказчиков нового уровня, которые будут разделять эти ценности с тобой, да, ведь потому что личный бренд — это когда ты однозначно заявляешь «я вот про это и не про это», и люди, которые как бы на тебя смотрят, они понимают «а, да, вот Алина, она вот такая, она как бы, скажем, да, вот, да, я рисую что-то яркое и такое экспрессивное, и для меня минимализм — это какая-то мука, да, и человек посмотрит на меня и поймет, что, блин, Алина не про минимализм, вряд ли к ней можно с этим обращаться, да, личный бренд — это про это, когда ты однозначно заявляешь об этом, так вот. И получится, что ты, таким образом заявляя о том, про что ты, ты привлекаешь людей, которые будут разделять вот то, про что ты. А те, кто не будут разделять, они такие, а, да, это, это не мой, как бы, человек. Ну, не то, чтобы, может быть человек, а просто это не тот, к кому я бы обратился с вот таким своим заказом. Вот. и это Хорошо. И вот когда появляются вокруг люди, которые разделяют вот эти свои ценности, взгляды, да, они с радостью, чаще всего с радостью примут твое предложение и творческое видео, видение, потому что они будут видеть, что ты готов сделать для них то, что другой не сможет, да, если ты это покажешь. И для перехода на этот уровень нужен своеобразный такой прыжок веры, что такие заказчики есть. Что они могут оценить тебя по достоинству, да? Но вот этот прыжок веры это может быть страшно, но это однозначно окупается. Но это еще не конец есть еще более масштабный и прекрасный уровень. Итак, третий уровень отношений. Если говорить в понятиях человеческих отношений, то это формат, где пара не только получает свои выгоды, а также усиливает и поддерживает другого, чтобы они вместе развивались, но и ставит более глобальные масштабные цели для себя, как вот этой какой-то единицы социальной, так скажем. А именно, как наши отношения могут сделать вклад в общественное развитие, да, как то, что мы вместе друг с другом может принести пользу человечеству, да, какой-то его части, возможно. То есть как каждый партнер в паре может помочь себе и другому осуществить некую миссию, высшую цель какую-то, быть вкладом в себя, в другого и мир в целом. На английском есть классное выражение для таких пар. Звучит оно как power couple, да? Что-то вроде могущественная пара. Но по-русски звучит не так красиво, конечно. Вот когда ты на этом уровне, ты получаешь максимальное количество энергии и ресурсов для реализации. Представь, как круто стать могущественной парой со своим творчеством, да? Как эти отношения могут повлиять на огромное количество людей, сколько сердец они могут затронуть. Вот именно об таких, <смех> именно о таких отношениях с творчеством, я отвержу всю дорогу в этом подкасте, в каждом из нас заложен потенциал на масштабность такого рода, я прям глубоко убеждена, что если мы где-то сжимаем себя, да, и не можем реализоваться, мы просто не знаем другого или движимы страхом перехода к новому уровню, потому что ну, каждый новый переход да, на новый уровень подразумевает, что ты как бы сбрасываешь свою старую шкурку, да, которая уже не по размеру, из которой ты вырос, и это может быть болезненно. Да? Этот процесс требует большой честности с самим собой и заставляет тебя осознать, что ты где-то ошибался, где-то отказывался от ответственности, да, где-то просто боялся идти в самореализацию из из неизвестности, потому что ты не знаешь, каково это, и что там будет дальше, типа это страшно, да. Здесь ты на этом уровне, да, смотришь на творчество как на эффективный инструмент влияния, который помогает тебе затрагивать душу людей, чтобы они меняли что-то в своей жизни, чтобы обретали смелость, отбрасывая страхи, шли туда, где они и сами могут прочувствовать реализовать свою масштабность, да? когда ты через свое творчество как бы помогаешь другим понять, что они также крутые. И на этом уровне есть понимание, что все мы части единого чего-то, и реализация своей миссии, да, моей собственной миссии, означает, что кто-то сможет также реализовать свою, и все от этого только выиграют. Всем от этого станет лучше. Это отношения, которые запускают волны трансформации. Да? Как я уже сказала, каждый из нас способен на это, и наша душа об этом знает, и именно поэтому, находясь в отношениях первого или второго уровня, мы можем испытывать дискомфорт, что нам чего-то не хватает, чтобы быть счастливыми. Потому что так и есть, да, потому что глубоко внутри мы знаем, на что мы способны. Даже если мы можем, там, не верить, даже если мы можем слушать свой внутренний голос и считать, что мы там ничего не можем достичь. Наша душа, да, она знает, на что она способна, что она может масштабироваться, до да, такого уровня. Но чтобы к этому прийти, нужно отбросить все свои старые вот эти шкурки, да, из которых ты вырастаешь И научиться относиться к себе и к своему творчеству с масштабом, потом разобраться с миссией, да, которая будет заложена в твое творчество, и объединяться с теми, кто смотрит с тобой в одну и ту же сторону, и кому ты можешь помочь реализовать, реализовать его масштаб для всеобщего блага. У меня, конечно же, как обычно, есть небольшое задание, и заключается оно в том, чтобы, первое, честно признаться себе, на каком уровне отношений с творчеством ты сейчас находишься, да, не где хотелось бы тебе находиться, а вот прямо сейчас, где ты сейчас находишься, и также честно поразмышлять, что останавливает тебя от перехода на новый уровень здесь ну, действительно очень важна частность, потому что ну, себя ты не обманешь, как бы ты не старался. Да? Вот. И также как бы, если нету той реализации, которой хотелось бы, да, это как раз результат своей нечестности относительно того, где я сейчас нахожусь. Да? Вот. И э, в зависимости, э, в соответствии с тем, э, какие ответы у тебя будут, потихоньку вносить изменения в свою творческую практику, чтобы запустить эволюцию ваших с ней отношений. Вот, на сегодня все. И мне очень интересно, что ты думаешь по поводу этого выпуска. Он такой необычный. Хотя хотя, э, я тут готовилась, значит, я вскоре... э, собираюсь выступать на и мне нужно было выбрать тему. Я так пробежалась по темам, которые у меня в подкасте есть, подумала, у меня очень необычные темы, вот. Но в любом хм, случае, мне очень интересно мысли услышать, да, какие мысли появились во время прослушивания. Я всегда готова обсудить, готова поговорить, и в общем, всегда очень рада, если есть какие-то комментарии относительно выпусков, вот, ну все на сегодня все, до следующей недели пока-пока